Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. Querido y recordado por muchos en Guatemala, hoy ya a 20 años de su arribo en aquella eliminatoria rumbo a Alemania, en el episodio de esta semana de Archivo Chapín con Álvaro Ortiz nos acompaña el profesor Ramón Enrique Maradiá. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por atender nuestro llamado. Un honor tenerlo en nuestro podcast. Muchas gracias, Álvaro. El honor es para mí que me hayan invitado y poder ser parte de esta entrevista por medio del podcast que ustedes manejan. Creo que junto a su compañero Pablo, pues eh, estamos aquí a la orden de lo que ustedes precisen. Gracias, profe. Bueno, realmente empezamos ahora y lo que precisaríamos es para tal vez los que no tienen tanto, que no están tan empapados con el fútbol afuera de Guatemala. Eh, profe, si nos puede comentar un poco qué está haciendo ahorita Ramón Enrique Maradiaga. Sabemos que está en, dirigiendo actualmente, profe. Sí, eh, justamente en octubre eh, me llamaron para dirigir un equipo que está peleando las últimas posiciones. Logramos pues eh, dirigir siete partidos del torneo de apertura y logramos acumular unos puntos que nos permiten al día de hoy pues estar empatados en la, en la última posición con otro equipo, el Victoria y eh, a dos puntos del vida eh, estamos en esta labor tratando de revertir esta situación y esperar pues confiando en Dios y en el trabajo y en la disposición de los jugadores que las cosas no salgan de la mejor manera para poder tener, mantener la permanencia del equipo en esta categoría Porque, eh, ¿Cuántos descensos hay en Honduras? Es aquí, aquí en Guate hay dos directos por ejemplo, no sé en Honduras si nos pudiera explicar un poco no, solo hay uno, y como solo hay 10 equipos, pues eh, no hay mayor descenso, eh, hay una posibilidad de que, de que se aumente a 14 equipos, o a 12, según tengo entendido, pero seguirá la tónica de un solo descendido. Yo soy de los que prefiero el... el porque hay un la liga de ascenso tiene también torneo apertura y clausura, y a veces salen dos campeones, de esos dos campeones, bueno uno pierde y debería haber un repechaje del penúltimo lugar con el que pierde la final de la Liga de Ascenso pero bueno, eh, no queremos comentar la competencia, queremos mantener siempre esa misma línea de, de, de no riesgo y esperar a ver qué es lo que pasa más adelante, si se dan los dos equipos que se tienen previstos para el 2025 y todavía tenemos, yo pienso que Honduras tiene todavía capacidad para tener 14 o 16 equipos en la liga Bueno, profe, le deseamos lo mejor de los éxitos en este, en este nuevo torneo clausura, que logre sus objetivos eh, los lobos de la UPN yo creo que los del podcast ya lo saben pero yo soy seguidor de la aficionada de Guatemala, de la U de la Universidad de San Carlos, entonces ahora por usted y por ser la U allá, pues ojalá se salven, profe, y que clasifiquen también a pelear el campeonato 
Esa es la idea, y para eso estamos trabajando, Álvaro, y, y tenemos un equipo que verdaderamente puede competir y no tengo la menor duda que lo vamos a hacer. Mucha suerte mañana contra uno de los grandes, contra la máquina del Real España, profe. Sí, sí un equipo de, de historia acá en el país y que está encumbrado, ha ganado dos partidos y empató el último, y nosotros pues hemos perdido dos y ganado uno, así es que mañana tenemos esa posibilidad de podernos acercar en el claxura a las primeras posiciones y, y a irnos alejando de la posición en la que nos encontramos actualmente. Ahí vamos a estar pendiente, profe. Pero bueno, profe, la semana pasada hubo sorteo en eliminatorias en Guatemala y yo le quisiera preguntar antes que nada por su experiencia, no solo como entrenador, sino como cuando fue jugador. Profe, ¿qué se siente haber jugado un Mundial en España 82, por ejemplo? Que usted tuvo la oportunidad. Gracias a Dios, Álvaro. Eh, tuve dos, dos mundiales, un juvenil en el 77 en Túnez, que era el mundial experimental donde solo clasificaba uno por grupo. Nosotros quedamos segundo en, esa, en ese grupo, eh, era Uruguay, Hungría y Marruecos. Nosotros ya le ganamos a Hungría y a Marruecos, pero perdimos con Uruguay y el campeón de cada grupo pasó. Eh, lo de, lo, de la, lo de la España 82, pues indiscutiblemente, como te lo digo a mucha gente, eh, hay que vivir esa experiencia para darse cuenta de lo que es estar en una Copa del Mundo. Yo podría decir muchas cosas, pero quizás no pueda reflejar lo que, lo que vivimos, eh, porque era nuestra, nuestra primera participación. Estábamos en un grupo muy complicado, estaba España, estaba Yugoslavia e Irlanda del Norte, y bueno... Eh, todo el mundo preveí, eh, hacía prevalecer la posibilidad de que nosotros íbamos a recibir eh, goleadas más tomando en cuenta lo que era España en ese momento que tenía los mejores jugadores de Europa eh, puesto por puesto y gracias a Dios pues eh, al trabajo que, que logró manejar el profesor Uclés con el resto de su cuerpo técnico eh, pudimos hacer una bonita presentación pero explicarle eh, por ejemplo, desde que llegamos al aeropuerto de Barajas, luego el traslado de nosotros a, a Suera, que era la, la sede que teníamos en, en Zaragoza, una, una provincia fuera de la ciudad, eh, nuestro traslado a Valencia, cuando, cuando pues, eh, íbamos a jugar ese primer partido que lo hicimos por tierra, de Zaragoza a Valencia, quedarnos en el Hotel Lido, eh, luego tener visitas a, unas, a colegios de ahí de, de Valencia, muchas cosas que se me pueden venir a la memoria, como también el día previo al juego contra España, donde eh, pues al final del, de, de, de un partido que estábamos viendo, nos dimos cuenta de lo que había pasado con El Salvador y Hungría. Eh, la verdad que para algunos, y voy a decir para mí, para mí fue una un impacto emocional eh, de que saber que Salvador había perdido por esa cantidad de goles y en ese mismo momento pues yo me, me imaginé lo que podía llegar a pasar al, en contra España pero eh, ahí pues eh, tal como lo he dicho a mucha gente cuando me pregunta sobre esta instancia de que en ese día eh, el 16 de junio se Ahí se, se acumuló todo lo que fueron los dos años de preparación en lo físico, técnico, táctico, mental, en ese juego contra España. Y, y siempre cuando lo digo en forma personal, eh, a ese juego y eh, llegué como que era un entrenamiento. 
desde el momento que, que fui al, al camerino de, de, del árbitro argentino Arturo Iturralde, al sorteo que yo gané el sorteo con, con Arconada, eh, la verdad que estaba de lo más tranquilo y, y eso pues se reflejó en la cancha con, con mis 11, mis 10 compañeros restantes y luego pues los cambios que hizo el profesor Ucles, eh, algo que la gente no esperaba, pero que nosotros sí confiamos desde el mismo momento que en la charla el profesor Ucles eh, puso en la pizarra que ese día el mundo sabría de Honduras. Así es que eh, se, se dieron una serie de situaciones que, que nos daban pues eh, como, como preámbulo de que, de que nosotros podíamos ser algo importante en ese mundial. Profe, sí, sin duda alguna, un empate que los puso en el mapa a, a los caprachos era su primer mundial mayor y contra el local en Mestalla, creo que todavía se llamaba Luis Casanova sí, en esa Luis Casanova, exactamente, sí. Luego cambió el nombre. Profe, ese viaje de Zaragoza a Valencia, ahora con eso del metro rápido y todo lo que existe, creo que está una hora, pero en carros eran unas tres, cuatro horitas, ¿va, profe? Cuatro horas. Eh, el bus era <risa> cómodo, la verdad que cómodo, porque inclusive había... En la parte de atrás del bus había un lugar donde podíamos estar reunidos cuatro. Había una mesita en el medio como para jugar naipe. Eh, y, y nosotros pues hicimos el, el, el viaje ilusionados porque íbamos conociendo por la carretera lugares. Mirábamos eh, zonas donde pues había nombres de, de, de estas regiones que estaban ahí entre Zaragoza y, y Valencia. Y luego, pues como le dije anteriormente, el, el, el enfrentar equipos eh, de categoría menor como, como sparring para lo que nosotros íbamos, el, o lo que el profesor Uclés dejaba, deseaba perdón, eh, desarrollar eh, como, como estrategia para el partido contra España. Eh, si era un sinnúmero de, de casos, eh, eh, yo siempre digo, por ejemplo, cuando... Cuando íbamos llegando al, al estadio, a, a Luis Casanova, hay una intersección eh, y justo nosotros vimos que venía por el lado derecho de nosotros, venía el, el bus de España. Y nosotros le empezamos a gritar al chofer que acelerara, porque queríamos que, que ir adelante de, de, del bus de la selección de España. Y él atendió, aceleró. Y el, el bus de España venía atrás y nosotros, en el caso de Coscli, Pecho, eh, Arzú le hacíamos señas a los españoles como eso, que sigan, ¿no? que así van a andar detrás del campo. Eh, luego, pues en el, en el partido, ya también en la cancha, eh, el ingreso del rey Juan Carlos. Eh, a mí, pues, eh, yo tenía la curiosidad por conocerlo. Eh, y así, cosas que, que un periodista, un fotógrafo del periódico El Gráfico, cuando yo volteo hacia arriba para ver al rey, eh, él me grita y me dice, indio, no mires para arriba porque te vas a marear. Yo simplemente lo, lo vi de reojo y, y me puse a reír. Dije, este chance no lo voy a perder de, de ver al rey. Así es que muchas cosas que, como le digo, para mí era como un entrenamiento eh, basado, pues, indudablemente a, al proceso de trabajo que tuvimos y, y más que todo, pues, a las indicaciones del profesor Ucles, que las teníamos bien claras de todo lo que nosotros podíamos lograr desarrollar eh, enfrentando a los, a los, eh, 
a, lo, a los 11 de España que iniciaban en ese partido. Profe, Honduras se pone a ganar ese partido 1 a 0. Eh, no son con, con una gran personalidad, la verdad, en el partido ahí en, en la capital de la comunidad valenciana. Y luego les empatan con un penal, profe. Es para dar la comparación aquí con los chapines es como cuando salvando las distancias una copa oro con un mundial ya sabemos que es mil veces más importante y, y con más presencia pero nos pasó como cuando Plata le empató a Brasil que el gol de ellos fue de penal para nosotros fue como que nos sentimos robados no me, no me imagino cómo se sintieron ustedes pues país, la verdad que, bueno ahí en el interno eh, la verdad que, que no nos pudo haber afectado porque yo le voy a ser honesto yo sí creo que fue penal eh, yo estaba cerca en la jugada creo que fue una pues eh, una decisión eh, de mi compañero Fernando Bulnes de hacer una entrada por atrás cuando no había necesidad que eh, había un bloque defensivo enfrente de, de López Ufarte eh, y eso pues de alguna manera eh, provocó lo que, lo que en ese momento Iturralde quitó y, y, y lo voy a decir así con, con una seguridad total que el profesor Duclés nos había adelantado miren mínimo haber un penalti ¿verdad? pero eh, uno suponía que, que el penalti se podía dar por, porque hay alguna jugada dudosa pero, pero para mí en lo particular sí fue, fue penalti, no así el de Yugoslavia que ese sí no lo, no lo considero penalti pero que bueno, ya eh, ese juego contra España eh, nos dio la satisfacción de saber que habíamos empatado a un gran equipo, eh, como le dije antes al inicio, eh, el, el que en ese momento estuviera Arconada, que era considerado el mejor portero de Europa, eh, Camacho, Gordillo, eh, Alexanco, eh, Tendillo, que era una revelación en el fútbol español, un jugador joven, el tener a a Pichi Alonso, el papá de Xavi Alonso ahora, eh, estaba Satrute, como Zamora, que era el media punta, eh, Joaquín, que era un volante mixto de, del Sporting de Gijón, y arriba, pues, tenían la verdad que jugadores excepcionales, el caso de Juanito, de López Dufarte y, y Satrute, que era el centro delantero, afuera estaba Kimi, afuera estaba eh, este Santillana, el delantero de del Real Madrid y, y no digamos pues en el medio campo que inclusive eso fue factor fundamental para que ellos nos empataran porque el ingreso de Saura y, y en este momento se me escapa el nombre del otro que entró eh, prácticamente pues le dieron un, un vértigo totalmente diferente a lo que eh, se había manejado en el primer tiempo pero probablemente que sabíamos que, que el empate para nosotros eh, era un, un más que triunfo era una victoria porque porque habíamos jugado sin, sin recelos y sabiendo que, que, que confiábamos en nuestro potencial para contrarrestar a una selección como la española. Profe, luego en ese mismo mundial, pues como usted nos menciona, caen contra Yugoslavia con un penal un poco más polémico, pero a la Irlanda del Norte le sacan también un empate. Al final Honduras terminó con dos puntos y una actuación más, más que digna, profe. Sí, la Irlanda... Creo que ahí, ahí eh, nos pesó lo del esfuerzo de, de ese primer partido contra España. Eh, yo bajé 10 libras, 
de ese partido contra España. En aquel tiempo pues no había nada de hidratación, nada que, que lo que hay ahora. Eh, bebidas eh, pues eh, para poder recuperarle el, el líquido que uno perdía. Eh, nosotros no teníamos en ese tiempo tampoco nada de lo que era la, la parte nutricional, que es lo que había que comer para recuperar pues, eh, todo lo que podía ser proteína, carbohidrato, para volver a cargar el equipo, el cuerpo. Eh, de esas 10 libras para el partido contra Irlanda solo recuperé 8, eh, quedando con un déficit de 12 libras. Y eso lo sintió el, el resto del equipo, no, no nos sentimos, no nos vimos tan sueltos. Logramos empatar gracias a un cabezazo de Tony Lane, eh, aunque tuvimos algunas posibilidades, pero jugamos menos de lo que fue el partido contra, contra Irlanda. Sacamos el empate, que eso nos daba todavía la posibilidad para poder pasar a la siguiente etapa. Y, y nosotros sabíamos que, porque conocíamos muy bien a Yugoslavia, que podíamos hacerle un buen partido y se lo hicimos. Ese fue para mí el mejor juego que hicimos en, el, en esa Copa del Mundo lamentablemente pues las oportunidades de gol que tuvimos no las supimos capitalizar porque tuvimos cinco o seis eh, bueno, Gilberto tuvo dos mano a mano con Pantelic, el portero de Yugoslavia Koski eh, tuvo una Betancourt tuvo dos eh, la verdad que, que eh, ese partido eh, todavía lo tengo en la retina de que de que sí pudimos haber sacado una mejor ventaja, pero bueno, eh, no se dio y, y se da esa última jugada ya en los últimos minutos del penalti. Eh, como les reitero, para mí no fue porque Jaime no, no toca a Susi y, y el mismo Tony Lane lo, lo choca con el hombro y eso pues el árbitro el Gastón Castro, el chileno, él en una mala ubicación es el que decide pitar el penalti y ahí pues frustrar nuestras aspiraciones de poder avanzar a la siguiente etapa, pero creo que se lo digo hasta hoy creo que fue lo mejor que pudo haber pasado porque no sé en qué condiciones hubiéramos llegado a la etapa de, siguiente de, de clasificación con, con un equipo que no sé que no hubiera tocado y, y quizás hubiéramos hecho el ridículo No escucho, no escucho el audio. Perdón, profe. Eh, bueno, pero sin duda alguna, una actuación, la verdad, para, para los libros, más allá que fue la primera, luego Honduras consigue ya últimamente volver a los mundiales. Pero ya para ir aterrizando un poco más con, con su experiencia y su carrera aquí en Guate, profe, yo tengo una pregunta antes de entrar con todo el, como se dice, el mambo aquí en Guate que tuvimos. Profe, la presión mediática en Honduras todavía suele ser un poco más crítica allá en Honduras que aquí en Guate, ¿verdad, profe? Sí, totalmente. Yo creo que la presión de medios eh, es muy superior a, a El Salvador, que me ha tocado estar ahí, muy superior a, a Guatemala. Y no sé, porque no, nunca he estado en relación a lo de Costa Rica. Pero aquí sí hay una presión extrema y hay que pues, saber medir esas situaciones para, para no verse avasallado, porque aquí, como decimos popularmente, aquí le van al, al tobillo o a la rodilla de, de frente, ¿verdad? Así es que eh, ya, yo en lo particular pues, ya estoy acostumbrado, en mi carrera como futbolista y, no, y ahora como entrenador, pues 
he vivido muchas etapas en las cuales pues, uno se da cuenta en la forma como trabajan. Y, y yo lo he dicho muchas veces y, y tomo unas palabras que, que dijo Gundogan, que lamentablemente pues, ahora el, el fútbol lo, lo miran superficialmente, eh, se basa más en los resultados, no miran, no miran el desempeño de jugadores, no miran la estrategia, no miran... Eh, cosas elementales de un partido sino que se van directamente a un resumen de un juego eh, a lo que dicen las redes sociales eh, no miran el, el como dije anteriormente el rendimiento de, lo, de los jugadores y, y eso pues es lo que da pie para poder tener tanta tanta desinformación digo yo así porque no, no miran el fondo de un juego sino que miran el resultado y sobre ese hay que hay que pues hacer un programa que nos permita tener audiencia. Y aquí, aquí en Honduras, indudablemente que es un tema eh, muy complicado porque, porque no, no perdonan. Aquí le, le tiran con todo. Yo viví en Guatemala y, y la verdad que para mí era como estar en un paraíso. Eh, después de un partido, ningún medio se sentaba a la federación. Eh, la verdad que, que se, yo trabajé con mucha tranquilidad y e inclusive ya después de la eliminación pues eh, no, era, no era lo que yo podía haber esperado y, y que totalmente diferente a las dos experiencias que viví en Honduras en el, en el 96 y luego esta del, del 2002 que quedé al margen de la, de la de Corea y Japón Profe, aterrizamos ahora sí ya 2004, abril Chalo Romero hace cinco días para un medio eh, mencionó lo de las primeras cosas que nos dijo el profe Ramón fue muchachos vamos a competir y nada de cargar la mochila con que Guatemala nunca ha ido a un mundial ahora se juega su nombre y ustedes son los indicados ya no pensemos en lo que pasó atrás profe creo que eso dejó huella y mucho en el pensamiento de, de, los, de los muchachos en aquella eliminatoria profe Puede ser, justamente a mí me mandaron esa, esa información de, de Chalo, donde, pues, eh, tal como usted lo dice textualmente, eh, yo se lo hice ver en la primera reunión que tuvimos con Gilberto, con el cuerpo técnico, eh, y todavía lo vine a confirmar y a corroborar eh, después que se le había ganado a a Guyana o Surinam creo que fue en la primera fase que nosotros tuvimos, no sé, no, no recuerdo ahora en este momento eh, quién de los dos equipos, creo que era más Surinam el rival y cuando el partido de vuelta pues estábamos 0 a 0 y, y el público empezó a, a gritar a gritar en contra de los jugadores de, especialmente de dos jugadores antagonistas en, en, en sus equipos pero que eran, eran de la selección, el caso de Guillermo Ramírez y de, 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 de Loco, de Loco Rodríguez, de Mario, de Mario Rodríguez. Eh, uno, los unos aficionados atacaban a, a Mario por lo, de, por lo que había pasado con un portero, luego los otros con, con, con Guillermo. Y bueno, ganamos 2-0, 3-0, creo que fue el resultado. Y al final en la conferencia de prensa yo no hablé del juego. Simplemente les hice ver de que, que ahora entendía por qué Guatemala no, no clasificaba a fases importantes de una eliminatoria Copa Mundo. 
porque aparte de jugar contra el rival, también jugaba contra su propia visión, que ese comportamiento no era el adecuado y que, que aquí deberían de ponerse la camisa de la selección de Guatemala. Eso como que, como que le llegó, porque a partir de ahí eh, todo fue eh, bien, eh, la gente se volcó por completo, indudablemente que los resultados, eh, conociendo nuestra cultura en Centroamérica, aquí somos más de resultados que que de verdaderamente tener una, una identidad con X camisa y, y tuve, tuve esa suerte de tener la cooperación de gente de la, de la Comisión Normalizadora en ese momento como de la Torre de Arte como el licenciado eh, Oscar eh, se me escapa el apellido en este momento eh, no, no, era... Eran, eran, eran de la Comisión Normalizadora en este momento, bueno, que Dios la tenga en gloria doña Elita Horta, eh, Torreviarte eh, eh, que después fue presidente de la federación el siguiente periodo él salió presidente de la federación llevó a, al Bolillo Gómez como entrenador y, y estaba también Rafael eh, Salguero estaba también Rafael que es presidente de un CAF, creo, que de ahí de Guatemala el, ¿Ah? Tinoco puede ser Rafael Tinoco exactamente que era el fútbol sala él, eh, pero bueno, el nombre de, 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 el apellido de Oscar, del licenciado Oscar eh, se me escapa en este momento eh, la verdad que un buen grupo de, de directivos eh, que me dieron todo lo que yo precisaba los jugadores se sintieron respaldados y, y gracias a Dios pues se hizo esa labor lamentablemente ese partido en Trinidad y Tobago eh, prácticamente marcó la diferencia para que nosotros no hubiéramos optado hacia lo que era por lo menos el repechaje que, que Trinidad y Tobago lo tuvo con Bahrein y que le dio la posibilidad de ir por primera vez a una Copa del Mundo. Eso es lo que a mí me quedó de pesar porque un partido que pudimos haber manejado de otra forma no lo pudimos hacer. Eh, tuvieron factores que, que yo pues después me enteré, pero bueno, ya eso es historia y, y nos damos cuenta que, que por lo menos sí había un potencial en ese momento futbolístico para poder haber logrado esa primera clasificación a una Copa del Mundo. Definitivamente, profe, eh, una eliminatoria que por lo menos yo que soy nacido en los 90 no, no he vivido algo que más emocionante como se unió el país, como como bien menciona usted, todavía en el Dorteo Guamuch, si te tocan, la por ejemplo, te tocan la tribuna en un grupo con cuatro cremas, si la agarra un rojo ya empieza ese murmureo. Y viceversa, si estás con unos rojos y la agarran crema, ya empieza el murmureo. Creo que con esa selección, desde la victoria en Canadá, ese 0-2 con los dos goles de Carlos Ruiz, se empezó a ver que todos íbamos tirando para el mismo lado, muchos jugadores de Cobán, también eran como que no solo eran cremas y rojos, ahora se está dando porque ya hay más legionarios, pero desde esa eliminatoria usted llamó muchos jugadores de otros equipos también, eh, doy la, el ejemplo de Cobán porque Cobán era un, creo que campeón 2004 y, y era la base de, creo que habían 6, 7 jugadores de Cobán. Sí. Exxon, Exxon, estaba Clet, que era el portero, eh, estaba muchacho quise debutar Sanabria, Carlos, eh, Sanabria que hice debutar como lateral izquierdo 
estaban eh, había Montepeque creo que era uno eh, y había otro centro delantero eh, que se me escape el nombre en este momento eh, y el central que, que la verdad que para mí era de los mejores jugadores que, que había visto yo en ese momento porque era muy tiempista sabía llegar a, justo a la, a la pelota convoqué a, a jugadores de esa capa eh, convoqué jugadores de de varios equipos que en su momento pues no eran considerados y así se logró armar un equipo competitivo para poder pensar eh, como usted bien dice ese partido de de Canadá fue factor fundamental porque después venimos a jugar aquí contra Costa Rica y íbamos perdiendo un a cero y los últimos minutos pues Plata hace los dos goles con el cual pues sacamos la ventaja y después ir a, a Honduras a sacar el empate 2 a 2 la verdad que era una serie muy muy complicada por, las, por, los, por los rivales que teníamos, pero que logramos superar en base a eso, que los jugadores eh, se acomodaron a la exigencia nuestra, al trabajo que nosotros eh, teníamos previsto, tanto Gilberto como Leonel Flores como preparador físico y, y Roy Posas, que Dios lo tenga en gloria. Eh, la verdad que fue, tuvimos una buena aceptación, pero lo importante fue ese respaldo que tuvimos de la, de la parte de la comisión normalizadora para, para poder proveernos de todo lo que nosotros necesitábamos en logística, en cualquier necesidad que teníamos y, y que eso fue totalmente diferente cuando volví en el 2008 eh, ya no había esa, esa unión granítica había una eh, división totalmente diferente eh, pero bueno, esa es otra historia, pero lo que sí le digo que, que que ese respaldo de, de la gente de la comisión fue muy importante para, para haber por lo menos tenido esa posibilidad de, de ir a, a esa Copa del Mundo de Alemania. Profe, ya que usted aborda ese grupo rápidamente, profe, luego de la derrota fuerte del 5-0 en, en el Ricardo Zaprisa, se eh, mucho guatemalteco aficionado empezó a sentir los fantasmas de siempre pero Guatemala se plantó cinco días después y derrotó 1-0 Honduras con gol del pescadito y, y como que nada hubiera pasado Guatemala clasificó y ya es, es, el último partido contra Canadá solo era para definir qué pasaba entre ticos y catrachos eh, profe, ¿cómo hizo para solventar y darle esa tranquilidad al equipo que es, había que borrar todo dar la vuelta a la página porque el partido la final por decirlo así era contra Honduras cinco días después en el Doroteo sí, sí recuerdo bien que, que llegamos a a la Aurora eh, como a las 11 de la noche por ahí y, y justamente se dio un dato que para mí fue, fue importante que Gilberto justamente me, me hizo ver eh, cuando salimos había una gran cantidad de aficionados esperando yo esperé yo lo que me imaginé que no iban a insultar, pero no, al contrario, empezaron a, a darle ánimo a los que íbamos saliendo, a todo el grupo de jugadores, y solo decían, eh, hay que ganarle Honduras, hay que ganarle Honduras. Y esto, pues, indudablemente que, que yo se los hice ver al día siguiente, les dije, miren, hay gente que cree en nosotros, hay gente que todavía tiene esa esperanza de que nosotros vamos a lograr dar ese paso para el frente y que depende única y exclusivamente de nosotros, no hay más y, y luego puedo contar un episodio antes uh -huh. antes eh, de ese partido que perdemos 5-0 eh, 
eh, yo vine aquí a Honduras a ver un partido clásico Motagua Olimpia y justamente estaba en un, en un palco de, del equipo que yo estaba dirigiendo cuando me para, que dirigía cuando, cuando jugué y, y cuando también dirigía aquí en Honduras que es Motagua eh, entró un periodista amigo de los dirigentes y, y cuando él me vio con, yo con él había tenido algunos altercados y cuando él me vio me dice eh, cuidadito perdés en Costa Rica porque si perdés yo te voy a hacer pedazo acá y yo me di vuelta y le dice bueno vos quién sos para estarme amenazando a mí no a mí, conmigo te estás equivocado le empecé a decir un montón de cosas yo y claro los directivos de Motago oyeron eso salieron y me dijeron no 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 mira no te ustedes <ríe> imaginan lo que era eh, ese tipo de presión, pero yo tranquilo, al día siguiente me regresé a Guatemala, planifiqué con Gilberto y todo el trabajo, y justamente creo que un día antes del partido nos encontramos en un hotel, que estaban los jugadores de la región de Honduras haciendo gimnasio, nos encontramos en el hotel y ellos se saludaron, los jugadores y todo, algunos también conmigo, pero al día siguiente les dije, mira, aquí es, aquí es, lo nuestro, aquí yo no miro el país, yo miro que tengo un trabajo que tengo un compromiso que tenemos que buscar salir adelante eh, bueno, de todo eso yo hice el resumen de muchas cosas porque como usted bien dice de lo, anteriormente lo mencionó, los medios eh, cuando yo fui contratado con, por Guatemala estaba en el aeropuerto y, y me, hay gente ahí en la sala de espera y todo, de medios de comunicación, y uno me, me abordó y me dijo, aquí tenemos a Paradiaga, y ya pasó el estudio, y, y el estudio, el que, el que estaba hablando, no se, daba, no se dio cuenta que yo tenía el audífono en lo puesto, y empezó a decir él, eh, ¿cómo es posible que Paradiaga va a ir a dirigir la selección de Guatemala? Dice, es como cuando, cuando un hijo va a un, a un juzgado y acusa a su madre, Ahí yo lo escuché, cuando, él, eh, cuando le dice al compañero que estaba al lado mío, le dice, te está escuchando Maradiaga, ah, bueno, aquí tenemos a Maradiaga, no, le digo, mire, ya escuché lo suficiente, le digo, y me da pena que ustedes tengan ese tipo de pensamiento, le digo, gracias por la entrevista, le digo, pero yo voy por un trabajo, no voy por, por nacionalidad, me están buscando, y, y lamento que ustedes, eh, de esa manera, eh, a la gente, le digo, las ten, las ten eh, pues, ya... Impulsándolas para que puedan decir cualquier otra cosa de, de uno. Y, y esa, esa vivencia que tuve eh, la viví cuando llegué a San Pedro, porque en su momento los dirigentes de Motagua me llamaron y me dijeron: Mira, queremos que vengas a almorzar eh, aquí a un hotel. Y yo hablé con doña Adelita, le digo, doña Adelita, me están invitando, vaya a ser profe, me dice, nosotros tenemos confianza en usted. Y me fui a platicar con los dirigentes de Motagua, empezaron a hablar del partido y todo, y, y cuando justamente en la noche se da el aguacero, que cae el aguacero en el estadio. El sí, yo, yo no quería Yo no quería jugar, se lo digo honestamente, porque... Eh, yo, la, la potencia que tiene Honduras, este y lo otro, yo le dije a Gilberto, me anda a hablar con Sambulá para que pongamos el partido para mañana, lo que sea, pero esta cancha no nos va a favorecer. Y medio lo convenció, pero a última hora pues eh, se decidió jugar ahí. Y porque en el medio campo yo no tenía gente de, 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 
que pusiera fuerza o, o una contención para decir con esto vamos a detener el avance de lo, del equipo hondureño. En medio campo jugó Chalo con, con, con Guillermo, que como yo les decía, ustedes no marcan ni, ni el número de teléfono. Lo, lo que vamos a hacer más fuerte es con la pelota y bueno, salen esos dos goles del primer tiempo de, de, de Dwight y luego el gol de, de Carlos, Carlos en una jugada de Dwight también, eh, pero indudablemente que había que soportar ese aluvión, entonces ya el partido acá eh, ahí en Guatemala yo sabía que sí lo podíamos sacar, eh, había una mentalidad muy fuerte del grupo y que se da esa jugada de Carlos y bueno, logramos sacar el triunfo. Ya eso nos dio cierta tranquilidad para, para que el partido contra Canadá pues, lo afrontáramos de otra manera, que queríamos ser líderes de grupo, pero bueno, perdemos con ese gol de Dwight de Rosario, que, que nos hizo perder esa posibilidad de, de haber terminado primero del grupo. Profe, bueno, pues respondió antes de que le contara una pregunta yo, ¿cómo era eso de haber eliminado Honduras? Pero creo que nos lo dejó entendido al 100%. Y es lo que pasa también a veces, yo soy periodista también, y a veces se nos va un poco la mano, pero por ejemplo, ahorita en Argentina llegó Bielsa a la bombonera y Uruguay le ganó a Argentina 1-0 y no hubo esta clase de malinformación de provocar a la gente que Bielsa era un vendido. En Argentina está sobreentendido que él está en su trabajo y, y el Uruguay le abrió las puertas como país y como selección. Se le criticó a los jugadores argentinos por perder, pero nunca hubo un insulto a Bielsa por ganarles. Sin mucho en el estadio, pero no eso de, de vendido y etcétera, etcétera, etcétera. No, yo, yo le mencioné en su momento porque, porque ahí en esa misma entrevista le hice mención de que, que lamentaba, lamentaba, el, pues lamentaba la, la forma como ellos informaban a la gente porque le mencioné el caso de, de Scolari, que había dirigido Portugal, eh, eh, hablé de no sé qué otro técnico se me vino en ese momento, eh, que creo que era el que también tuvo a Argentina en, en, las, en las selecciones menores y después se fue a dirigir a, a Paraguay. Eh, les puse un, eh, tres, cuatro ejemplos. Peckerman, no. Peckerman, exactamente. Y les dije, lamentablemente, pues, eh, ustedes confunden el, el patriotismo con otra cosa y, y el fútbol no tiene nada que ver. Yo voy a ser hondureño donde, donde sea, pero voy a defender mi trabajo como del lugar. Eso, de alguna manera, pues, eh, eh, ¿cómo se llama? Cargó ciertas, ciertas cosas, pero eh, después del juego, ahí en San Pedro, que empatamos todos dos, eh, la gente de ahí de, de Honduras eh, que iban saliendo cuando vio salir el bus nos aplaudían, nos vitoreaban nos hacían cosas de como de haber aceptado que, que Guatemala había hecho un buen partido eh, así que eso es lo que en la particular me queda como como anécdota y, y recuerdo ¿verdad? de que ese grupo eh, la verdad que que lamentablemente pues no no tuvo la dicha de poder ir a una Copa del Mundo porque sí se lo merecía. Y después que incorporamos a, 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 a Girón, que fue factor fundamental para, para también esa última etapa, eh, Selvin, el central. Ponciano. Eh, Ponciano, Selvin Ponciano, nos vinieron a dar cierta jerarquía. 
a lo que nosotros eh, íbamos necesitando en, ese, en esa corta etapa que nos quedaba pero que lamentablemente ese partido de dignidad eh, ay, sabía que, que lo recuerdo porque tuve la dicha de ver nuevamente a Archundia en México y él mismo como, como un algo de culpabilidad, un sentimiento de culpabilidad, él me dijo es que mire que su jugador fue el primero yo no vengo a reclamarle nada o se fija, usted tiene cierto, cierto sentimiento de culpabilidad porque sabe que hizo las cosas males no puede ser que haya tenido tanto tiempo a Tavo Cabrera le afuera eh, solo porque ustedes lo quisieron ¿verdad? pero bueno ahí yo fui de visita porque andaba haciendo visoría en México y él nos había conseguido lo que andaban conmigo ir a Toluca y luego ir a Pachuca y cuando él me vio fue lo, él salió a decirme, mire que es un jugador yo, yo no vengo a decirle nada le, usted mismo tiene un cargo de conciencia y, y sabe que, que actuó mal en ese partido pero lamentablemente ya se dio lo de México con, con Trinidad y Tobago ¿verdad? Y, y que vino a confirmar una vez más con las declaraciones de, de la Volpe cuando dijo que a él prácticamente lo obligaron a llevar un equipo alterno a, a Trinidad y Tobago son cosas que se dan en el fútbol y que al final pues eh, nos privó de poder tener esa, esa posibilidad de haber ido a una Copa del Mundo. Como dicen los italianos en muchas veces, el famoso biscotto, México le dio la mitad de la galleta por las eliminatorias y el Senor Jaguana les dio la cabeza de serie en el Mundial. Eso sí. fue lo, realmente lo que pasó. Eh, lo lamentamos Guatemala, lo lamentó el cuerpo técnico suyo, la selección y todo un país, pero ahora siempre nos queda ese, ese fantasmita ahí en Trinidad, ahora perdimos 3 a 2 otra vez, pero totalmente, si sí, Archundia tenía la cola machucada y si él fue el que lo fue a buscar, con usted. ustedes fueron casi 10 minutos, más o menos me recuerdo sí, yo. Sí, 10 minutos que estuvo afuera, ya me acordé el licenciado Oscar Arroyo, que después fue el presidente de la federación. Oscar Arroyo Arzú, ajá, sí. sí. Él, pues... Eh... Él era otro miembro de la Comisión Normalizadora eh, y era uno de los que más apoyaba al grupo de jugadores, cosa que lo sentí totalmente diferente cuando ya fue presidente de la federación, que yo volví. Eh, lo vi con otra actitud y bueno, eh, ahí como le dije yo después, lamentablemente me dejé llevar por el sentimiento y no por, por la razón. Eh, pero sí, en, en, en esa etapa, la verdad que él... Fue factor fundamental para, para que hubiera una armonía de jugadores y cuerpo técnico. Y usted mencionaba el hecho de, de los jugadores de Cobán, que, que ese día habían sido campeones ganándole a Municipal, y ese día yo concentraba al grupo de jugadores, y los de Cobán no se presentaron. Y yo le hablé a Doña Adelito, le dije, no, no están en la selección, están fuera. Al día siguiente se presentaron ellos a la oficina y les dije, lo siento, pero aquí no, no hay marcha atrás, ustedes quedan fuera... Saqué a Clerc, a Exxon, a, a, Sana, a Sanabria, creo que era, sí, y bueno, a, a todos los que eran de la selección, de, de, que eran parte de Cobán, aunque después lo reintegré, ¿verdad? porque igualmente que uno no iba a desperdiciar, pero, claro. pero la verdad que ese respaldo eh, yo lo valoro mucho porque fue un punto de, como dicen, en la punta del iceberg, como para decir... Aquí eh, vamos sobre una disciplina, sobre un compromiso y, y al cual pues todos nos, nos íbamos a someter y eso fue factor fundamental para haber tenido esa, esa aproximación de, de haber asistido a esa Copa del Mundo ahí en Alemania. 
Claro, como decimos aquí en Guate, después se columpia la mar. Sí. Pero, pero bueno, profe, eh, ya para ir cerrando, agradecerle nuevamente. Sabemos que, que mañana le toca un partido importante. Eh, ¿Cómo ve? Sabemos, Guatemala, más allá que tenemos... Las, usted lo sabrá mejor, a México lo vemos, es una rivalidad entre comillas, odio, aparte con El Salvador tenemos más pica pero con Honduras somos esto como primos hermanos, o no sé qué pasa pero nos llevamos bien contra El Salvador y México no es así, con los ticos tampoco por, futbolísticamente hablando eh, profe ¿cómo ve a la H para el juego del repechaje de la Copa América contra los ticos? difícil difícil, yo no digo imposible, difícil porque se está en un proceso de, de, de adaptación, no digo readaptación, sino que adaptación a, a un conocimiento primero del, del cuerpo técnico hacia los jugadores y luego los mismos jugadores a lo que es esta nueva forma de, de trabajo que, va, que está estableciendo Reinaldo Rueda. Eh, tenemos jugadores con, con condiciones, pero que se necesita un proceso bastante intenso como para poder eh, sacar una buena una buena camada de jugadores que nos representen en esta eliminatoria eh, Costa Rica tiene iguales circunstancias, tengo entendido que hay problemas inclusive hasta con el técnico porque no les ha aparecido o ya apareció, de eso no tengo información pero lo preliminarmente que tengo es que, que él se ha perdido se perdió por mucho tiempo y nosotros, pues igual, también este, se terminó ese partido contra Islandia. Eh, no, perdón, se, se terminó la serie de clasificación y, y de ahí no se ha vuelto a tener más que los tres, tres días con los cuales eh, Honduras, los, los técnicos entrenaron para el partido contra Islandia. Así que estamos esperando eh, qué convocatoria va a ser para este partido eh, ya con los legionarios, ¿no, profe? Con los legionarios, eh, no sé si va a haber algún partido previo de, de preparación, de fecha de, eh, fuera de fecha FIFA, pero indudablemente que, que es un partido para mí, como le digo, lo he dicho muchas veces, para mí es parejo. Eh, tanto Guatemala, El Salvador, Costa Rica, ahora Nicaragua, como digamos Panamá, eh, todos eh, dentro de sus características. Eh, tiene su potencial y, y ningún partido es fácil por eso yo considero que este juego que es una rivalidad también futbolística Honduras-Costa Rica eh, por sentimiento me gustaría que fuera Honduras pero <risa> viendo futbolísticamente las circunstancias de los dos eh, ahí será el que, que tenga esa capacidad de, de acierto y que pueda pues eh, cometer los, los, los mínimos errores para, para que no se vean implicados en alguna mayor dificultad, pero sí miro parejo el, el juego entre Honduras y Costa Rica Bueno, profe, ahora sí, la última ahora sí le hago la pregunta, ¿cómo ve a la selección de Guatemala de Luis Fernando Tena que bajo mi punto de vista luego de 20 años del proceso eliminatorio que usted tuvo podemos volver a soñar porque tuvimos luego en el 2008 nos fue tal vez un poco no como lo esperábamos, hasta el último partido se pudo clasificar, no se logró pero luego del 2014 para acá hemos tenido suspensiones, hemos tenido fracasos, nos ha pasado lo de la pandemia y etcétera ¿Cómo mira Ramón Maradiaga 
el grupo de Guatemala y las posibilidades que tenemos para creer en nuestra selección chapina todos los guatemaltecos, profe, desde su punto de vista? Pues, tal como lo he manifestado con lo de Honduras, con Costa Rica, eh, pienso que, que Guatemala sí ha tenido una evolución, eh, con, hablo del nivel de selecciones, eh, con, la, con el cuerpo técnico que, que dirige Fernando Tena, eh, mira un equipo muy ordenado, eh, muy bien sistemático en cuanto a, a su comportamiento defensivo y, y ofensivos, eh, con jugadores con un biotipo muy bueno. Eh, conozco algunos, por, por lo que tuve hace poco ahí con Machuapa, pues conozco algunos jugadores a nivel nacional que tienen muy buenas características, que sé que pueden, si ellos se la creen y saben explotar sus condiciones, podrían contribuir mucho a lo que es este proceso de selección. Y, y los rivales, pues, eh, como le dije anteriormente, todos van con un mismo objetivo de querer clasificar y, y Guatemala no va a ser la excepción, así que van a haber partidos duros eh, y más con ese sistema suizo que se han establecido ¿sí? para, para sacar una clasificación. Yo creo que ahí sí vamos a, a ver de dónde... ¿De dónde sale, de qué cuero salen más correas? Porque sí está difícil esa cosa. Sí, profe. Por suerte, el partido que para mí es el importante, porque Jamaica seguramente va a ganar todos los partidos hasta el último, que es contra Guatemala. El, el, el rival a vencer, por más que muchos colegas, no es periodistas, dicen que, que a Dominicana se le gana con las medias, sin bajarse el autobús, pero creo que nos ha costado y sin duda, duda contra los dominicanos es el partido a vencer, que por suerte va a ser aquí en la zona 5 pero nada más profe eh, agradecerle eh, no solo por la entrevista sino por hace 20 años unir al pueblo de Guatemala que ahora más que nunca estamos bastante separados por temas políticos y la selección a veces nos une eh, agradecerle Guatemala es su casa creo que el, mucho, no solo yo sino muchas personas le guardamos muchos recuerdos y, y aprecio. Y nada, suerte mañana contra, contra Real España, lo mejor ahí con la U. Y no sabía, profe, que le gustaba el Atlético de Madrid. Ahí lo vi en una entrevista con una camiseta. Sí, es el equipo eh, que sigo en España. Y ya lo dije, lo expliqué bien de que eso viene a raíz desde que estuvo nuestro compatriota eh, Enrique, Enrique Cardona, Enrique La Coneja Cardona. Y después... Eh, eh, con jugadores brasileños el caso de Luis Pereira el cual considero uno de los mejores centrales del mundo eh, Leviña un centro delantero estaba el ratón Ayala Cacho Heredia estaba Reina el portero que es el papá de, de este Pepe Reina de Miguel Ajá, de, de Miguel Don Miguel era verdad sí, sí. sí Miguel Reina eh, entonces eh, y luego pues que tuve la dicha de enfrentarme tres veces contra el Atlético como jugador eh, el profe no, eh, lo enfrenté primero con un combinado limpio Motagua acá en Tegucigalpa, donde empatamos, eh, perdimos 1 a 0, no, empatamos 1 a 1, perdón, y luego en el torneo Villa Madrid, ahí en España, nosotros le ganamos por penales, también empatamos 1 a 1, y, y, y en el 81 vinieron a, a Tegucigalpa nuevamente y nos ganaron 1 a 0. Entonces eh, se ha ido, como dicen, como incrustando más el sentimiento por el Atlético eh, aunque me gustan también el Real Madrid, me gusta el Barcelona, me gusta ver el fútbol, ¿vale? pero si sí hay un sentimiento hacia el Atlético 
Y, y, en, este, y en este caso, eh, antes de que lo que usted mencionaba al inicio, yo, como se llama, he sentido en carne propia ese, ese, ese cariño, ese respaldo de la gente ahora que estuve en Achuapa. Eh, pues la gente, lamentablemente lo digo así, me recuerda por el casi que les digo yo, la verdad que eso me trae nostalgia porque eh, no sé qué hubiera pasado si Guatemala hubiera clasificado a esa Copa del Mundo. Eh, no sé si estaría todavía en Guatemala dirigiendo, la verdad que no, no, no tengo idea, pero... Tal vez era el vicepresidente, profe. No, 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 eh, pero sí, sí, me, me, la gente, la verdad que a dónde iba, a dónde iba, fui a Chela, fui a Quesaltenango, eh, fui a Antigua, y la gente lo primero que me decían, todavía no acordamos de eso de, del 2004, y yo pues les agradecía, pero para mí la verdad que es un, un recuerdo que no quisiera tenerlo presente a cada momento porque una frustración, una, una ilusión que se cortó a, a tantos millones de, de, de aficionados del fútbol en Guatemala. Eh, no sé qué le hubiera pasado con esa clasificación, pero bueno, ya es, esto es historia y, y así como a mí me tienen ese aprecio, de igual manera yo considero Guatemala pues un país hermano y que me, ha, me dio todo lo que de alguna manera yo pude haber necesitado, el respaldo, el cariño. Eh, recuerdo que a mí me invitaban a muchos lugares para poder estar ahí presente y, y eso no tiene precio. Eso me lo voy a llevar hasta el último de mis días y, y saber pues, que hubo un país que me acogió bastante bien con mi familia y del cual pues, voy a tener ese recuerdo imperecedero. No, pues nada, gracias, profe. Eh, nuevamente, gracias por estar en el podcast, en el Archivo Chapín. Eh, éxitos mañana con la máquina y bueno, el domingo descansar y ojalá el Atlético le gane al Real Madrid. Bueno, mucho gusto. Saludos. Saludos. Buenas noches. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 